0: 除非是极客零零一，然后和华为合作。
1: 今天去第一次真正的试驾到了这个车，然后其实对于我来说，我有点后悔没有选
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到四二 Talk， 我是 Levin。那今年的新能源行业的纯电轿车的选择非常的多，我们今天呢就邀请了两位阿维塔幺二的大定车主来聊聊看他们在买车的过程中是如何做选择的，也希望能够给大家来提供一定的参考价值。那两位来先给大家
1: 打个招呼吧。Hello， 我的微信名叫逆风。我的我是当时是看到工信部的工信部当时呃发了幺二这个图之后，我当天就跑到了那个呃他们在这里的一个前呃线下店，然后我当时先是呃订了十一，然后来等到这个车真正快发布的时候，我又转成了十二，所以一直跟那个销售的话会比较紧密，反正一直也在关注这个幺二嘛。我是当天，呃，我是在杭州，然后当天晚上十号的时候是参加了，呃，由由阿维塔主办的在在滨江的一个线下的一个发布会，然后当时的话就是因为前期对这个车已经关注了挺久的，然后当天晚上就已经下了定
2: 。嗯，好呀，欢迎我们的逆风
0: 。昨天发烧，嗓子有点有点发炎哈，就是声音有点哑，见谅哈，见谅。呃，我是。呃，可以就叫我小彩幺二吧。我是之前五月份的时候去去看极客零零一的时候，无意间了解到阿维塔年末可能会推出一辆轿跑车型，然后当时就一直在等，然后等到现在差不多等了有半年多了吧。然后也是在十号直播结束之后，周六还是周日看了车之后就，嗯、呃，下定了，想尽早提车吗？
2: 那想问一下，两位是订的什么版本呀、啊？这个幺二，嗯
0: ，我是那个中配，然后选了一些舒适，嗯、呃，那叫啥来着？电动门啥的，还有轮毂啊、颜色之类的。
1: 啊、呃，我选的是七百公里版本，然后舒享套装加上，呃，轮毂
2: 。哎，你们有选那个呃电子后视镜吗？嗯
0: ，没有
1: 。呃，是这样的，我今天，呃，我我当时也是没有选，但是我今天。呃，我今天去第一次真正的试驾到了这个车，然后其实对于我来说，我有点后悔没有选，但是因为，呃，本身也已经锁单，然后合同啊什么都已经签掉了，呃，我，但今今天试驾过之后，其实我还是有点后悔没有没有选这个电子后视镜的。是如果再再修改的话，它可能又又要从现在现在改配置的时间算起，那估计整一个提车时间会变得非常久。
2: 哎，那这是你们的第几台车呀？嗯
1: ，第一台，我的第一台
2: ，第一台车，第一台新能源车啊、哦。那逆风呢
1: ？是第二台，我之前是一辆油车
2: 。哦，那我想问一下，两位是出于什么需求会买一台买一台这么样的车呢
1: ？那我其实我其实比较简单，就是还是相对来说比较家用吧。家用的话我，我呃用三个来概括的话，就是送老婆上下班。然后送孩子上学，然后送老妈偶尔偶尔买点菜，就这么一点需求。然后偶尔可能还会有一点社交的需要
2: 。明白，其实也是出于一个家用嘛，对吧
1: ？对，主要还是家用
2: 。哎，那你之前是油车的话，怎么就想着去买一台新能源车了呢？你那台油车还在用吗？还是说卖掉了呀？嗯
1: 、呃，没有，现在就是给给家里另外人用了。我现在直接就是打算换一台，因为那个油车的话，嗯、呃。总的来说就是智能化，我方向感不太好，我方向感是特别特别糟糕，哦、所以我基本上出门出门我都必须用导航，嗯、但是它就面临每一个每一次我就要拿出手机去导航，这个就是非常非常不能忍，然后索性就换掉算了
2: 。哦，明白。那那个小塔呢
0: ？我和逆风也差不多，然后主要就是我很看重智能化，然后现在油车就是智能化程度很低嘛，然后当时也是。在大学的时候，呃二一年极客零零一刚出嘛，当时也有关注到了新能源车，就感觉新能源车的智能化呀，还有一些配置都会做的比较，呃，和同价位的油车稍微稍好一点，所以当时就比较关注这个新能源车。然后现在是刚毕业嘛，主要就是感觉就是上下班通勤，然后可能出去玩的时候用的比较
2: 比较多为主。哎，那你们在买车的，就是考虑的这个过程当中，有考虑过买 SUV 吗？还是说自己，嗯，就是比较喜欢轿车，所以就没有考虑 SUV？
0: 我刚开始比较喜欢 SUV， 但是后后面慢慢的又感觉轿车可能比 SUV 更看着会更帅一点嘛。嗯、呃，这个审美变化我也不知道啥原因哈，反正就感觉更帅一点。但是。当时看到阿维塔幺也是感觉很帅，然后突然又感觉这个 SUV 和轿车这两个车型好像又不是区分又不是很大了。反正我我自己购车需求就是帅就完事儿了
1: 。呃，一直想买一台轿车 SUV， 我基本上没有考虑过。如果我自己偏向于自己开的话，我肯定是要买轿车。然后我其实后后期我可能因为呃家庭成员可能会多起来，然后其实。SUV 我也没有考虑，因为我到现在为止，其实我已经基本上就是确定，我如果再买一辆车的话，可能会去买一个 MPV 吧。就是到最后家庭组合，就可能是一个轿车，再加一个 MPV 这样子的一个配置。我已经基本上看好，就是零零九吧，可能是极客零零九。我身边其实有一个零零九的忠实拥趸，天天给我们安利。然后在他的案例之下，我们身边朋友其实已经有好几个从其他的车 MPV 转转成了零零九，包括其实我也经常开那他开他那个车，确实我感觉做得还不错啊，呃而且很安全
2: 。我们再回到刚刚的那个轿车这一块，那你们在买车的时候，当时有就是给自己的预算大概是什么范围啊
1: ？呃，预算因为这个刚刚也说了嘛，是自己开的，那可能。可能就给给预算定了三十到四十万之间吧，三十万到四十四十万
0: 就这么一个预算。啊，我我和他一样，也是三十多到四十多一个预算
2: 。嗯嗯，那你们在选这个纯电轿车的时候，嗯，自己比较在意的呃因素有哪些啊？就关于这台车，会哪些特质是自己比较在意的？嗯
0: ，好，我感觉一个是外观。嗯。<笑>然后，然后，然后一个是那个智能呃辅助驾驶吧，我感觉更，还还有第三个就是，嗯，它的一个车身架构吧，比如这种安全性啊，什么铝合金占比多少这些
2: 。诶、哎，你刚刚有提到自己在买车的时候会比较在意智能化，所以就选择了新能源嘛。诶、哎，你刚刚提到智能化这一块，除了辅助驾驶之外，还有别的吗
0: ？哦，对对，就像。嗯，阿维塔搭载那个鸿蒙多舱系嘛，就是无论是语音交互啊，或者是它的一个车机的流畅度啊，都是，呃，很 T 零的一个级别，然后就会很对我来说就会很吸引我
1: 。对我来说，我选择这呃这个纯电车的话，主要三个因素的话，呃，第一个应该是它的整个的安全性
2: ，
1: 嗯，然后第二个其次的是它的续航。就是我充电补能，我必须非常方便。然后第三个是它的智能化，以及就是它目前具备的硬件能够支撑可能可能未来两到三年软件的升级，主要是这样三个要素
2: 。嗯，哎，那你们在基于这三个因素的前提下，嗯，在买车的这个过程当中有对比过哪些其他的车型啊
0: ？最近对比的就是那个智界 S7 了吧？因为好像能在。这个智能驾驶和座舱和阿维塔抗衡的，也就是华华为的一些这个同系产品
2: 。哦，那你就是主要是对比了那个智界 S7 和阿维塔幺二嘛，对吧？那其实这两个车它的那个阿维塔上市的时间和那个智界 S7 的预售发布时间其实是一前一后嘛，而且这两个都是有那个华为的技术加持。那你为什么就订了阿维塔幺二，没有订那个智界 S7 呢？
0: 嗯，因为我就感觉阿维塔幺二，它的车内空间，然后还有一个外观，要比智界 S7 稍微好好一点
2: 。嗯嗯，因、嗯、为你刚刚有提到，其实之前有看过零零一对吗
0: ？啊、哦，对对对。然后一放弃零零一的原因，就是因为它的那个辅助驾驶和车机做的有点太老跨了
1: 。呃，我之前是对比了也一样，我我估计其实。对于我跟小塔这样子的一个年纪的人来说，其实极客零零一是非常绕不过去的一,一辆车。我跟他的理由也是一样的，就是，呃，零零一其实他总的来说机械素质啊非常好。其实他已经到我我曾经一度就是已经下定了，到最后还是退掉了。呃，但是综合来说，极客零零一就是其实就像我刚刚说的第三个要素一样，它它的硬件其实已经支撑不了未来的。呃，未来几年，其实它现在都已经有点支撑不住了，因为马上那个 L 三、L 四的自动驾驶也要进来了嘛。呃，然后我还对比了，呃，蔚来 e t 五 t e t 五 t 的话，用一个一个字来形容就是小，稍微小了一点，内部空间小。今天也刚好今这个本来我们是上前几天要录的嘛，然后我刚好今天又去对比了，我今天刚好线下就是去看了一下那个极客零零七。极客零零七在我们这里有一个巡回的一个展示，然后我刚好去看了。其实，呃，极客零零七我做，呃，我听了他们那个技术的讲解，确实做的，而且而且它的外观其实比照片上看上去好很多，呃，然后包括它的整一个三电，包括它的整一个性能，其实我感觉还是延续了之前零零一的那种，呃，总体来说就是偏向于驾驶者的这种呃感觉。
2: 比较性能
1: ，对零零七我感觉也是不错的一款车
2: 。哎，那你其实就考虑了，就是从最开始的零零一，然后到 E T 五 T， 然后今天去看了那个零零七嘛，对。哎，那你有考虑过智界 S 7吗
1: ？呃，智界零，其实我我在我心目中就是智界 S 7跟包括今天看的那个极客零零七，其实呃，他们两个从某种意义上来说，呃，都很好。但是为什么我到最后还是选择阿维塔12呢？是因为呃，其实其实，在我心目中，其实，呃，五米五米这个定义啊，其实这条线，我感觉其实就是呃，划分出了 B 级车跟 C 级车的这样一个一个档位，包括呃，还有一个要素就是价格三十万三十万以上以下，然后五米以上以下，其实它就是划分了 B 级跟 C 级。虽然说并不是这么划分啊，但是在我心里面好像就是阿维塔可能会比他们两个会更高一个档层级一样。
2: 哎，那你有考虑过那个特斯拉吗
1: ？没有，我从来从来没有考虑过特斯拉。呃，第一，我可能个人有点中二，我想要国产的车。然后第二个就是特斯拉，呃，特斯拉的那个总的来说，整一个装饰内饰，呃，我个人有点接受不了
2: 。嗯，那小鹏呢？小鹏考虑过吗？小鹏 P 七
1: ？小鹏有没有考虑过？也从来没有考虑过。虽然小鹏的智能化非常好，但是，嗯、呃，我好像对于这个名字。我对于这个起起呃车辆的名字这个牌子，我好像有点感觉有点有点过不去
2: 。嗯，很多人都是因为小鹏这个品牌的名字，所以没有买小鹏的车
0: 。魏小李是，嗯、呃，就感觉他们出现的有点儿有点突然，就一让人一时间有点有点接受不了。然后，对，就感觉他们的也不是说他们产品做的差啊，就是。就是出现太突然了，让人心里没有准备，然后就感觉他们可能就像也不能说是三无产品嘛，就是让人感觉他们会会不太靠谱。嗯
2: ，哎，那你其实买这个阿维塔幺二的话，其实呃会有一部分的因素是因为华为加持，所以你信任它吗？嗯
0: ，对，就是华为。
2: 哎，那你其实刚刚提到那个魏小李，他就是可能还没有品牌还没有沉淀的那么呃久，所以不太信任。那那个特斯拉呢
0: ？之前很喜欢特斯拉，但是也是和逆风一样，就是有点中二，就就是想买国产车。哼，<笑><笑>然后也也是也是，我感觉我和逆风的理由应该是一模一样。他那个内饰实在是有点没办法接受。啊，对，就是连仪表盘都没有，就很难受。
2: 那你们如果如果不买阿维塔 12， 你们会买什么车？就第二选择会是什么呢
0: ？那
1: 说到这个，就是呃，我要说一个事情，就是呃，其实在，在在就是我选电车的这个过程中，其实我身边挺多人玩油车的，呃，然后在此期间，就是我的一个朋友，他他是玩油车，是玩的比较好，然后他一直就。接近于要跪在我面前说：“你求你不要买买电车，一定要买油车。”呃，然后他的理由呢是什么呢？就是说，呃，第一个，整一个的电车其实还在加速洗牌当中。然后他的建议是让我先买一款就是经典一点的油车，然后开个一到两年，总的来说到最后也不会亏很多。然后到那个时候，其实。呃，整一个三电技术可能相对来说会比较稳固，然后包括整一个的制架的标准也可能会定得更高。然后如果说回到你刚刚那个问题，如果说呃我如果说那个我现在不选阿维塔幺二会选什么的话，我我可能会选择我朋友一直给我推荐的那个 C O S， 呃三五零猎装版。我如果说没有一款让我中意的产品出现的话，那我可能会先去买一辆油车过渡一下，过渡个一到两年。
2: 嗯，所以其实现在这个新能源市场你，你嗯，最心仪的还是阿维塔幺二。就是如果你不买的话，你可能就去买油车了
1: 。呃呃，其实这里还有个插曲，就是我之前其实一直在等零零一改款，然后直到直到他们大老板说了一句，要到明年下半年，然后我等不住了，算了，那我就后来后来就是直接选，刚好阿维塔幺二出来嘛，那我直接定掉了。
2: 嗯，那你觉得阿维塔幺二，就是你在下定做这个决定的时候，你觉得它最最打动你的那那一点是什么呀
1: ？颜值加华为吧，我,我两个这两条这两个好像都挺重要的。如果没有华为支持，我,我想我不会去
0: 买阿维塔的
2: 。哦、嗯，小塔呢？你如果不买阿维塔幺二的话，你会买什么车
0: ？我感觉现在新能源市场的话，嗯，如果不买艾塔幺二的话，好像就没有其他车能。就是能让我很喜欢，<对>然后除非是华为，呃，除非是，除非是极客零零一，然后和华为合作，<笑>是，<笑>对我感我感觉这这他们俩如果能合作的话，就是非常顶级的产品，嗯，对。然后新能源之嗯之前也看过一些油车，我比较如果不买新能源车，我可能就会买像那个捷豹还有沃尔沃。
2: 哎，那其实今年那个新能源市场，它纯电轿车这一块有很多车型要上市嘛。像我们其实刚刚有聊到的，嗯，阿维塔幺二呀，已经上市了，还有智捷 S 七啊，还有极客零零七嘛，以及后面要上市的银河 E 八，还有热度最近热度特别高的小米汽车。<米>那作为对作为车主，你们觉得，嗯，在这么卷的市场下面，品牌应该是可以怎么样去做？来打动消费者的，让大家愿意去为他买单
1: 。所有的汽车公司，包括他们自己掌握着那么大的资金，他都有有时候可能会选择错的方向啊。呃，站在我站在我们用车人的角度，其实我感觉，呃，其实还是要还原到车的本身来。他首先他必须是要。呃，硬件我先说硬硬件跟软件都必须要好。硬件我指的就是它必须要好开、安全，这是我认为它最重要的一个点，而且这个是一辆好车的先决条件。然后其次，软件其实是我们理解的整一个智驾，包括你的舒适度。其实这两项其实都不能特别特别弱。如果说你这里其中有一个短板的话，我我觉得都是会被其他的后来上后来。后来居上的这些新的产品可能会给淹没覆盖掉，就像就像刚刚小塔说的，其实我理想中，我我认为最理想最理想的状态啊，就是有点，呃，就是浩瀚的平台，然后再加上阿维塔的加持，那就是真正的金刚加上灵魂。我感觉这是我如果他能够真正合作做这么一款车的话，我相信肯定是我会愿意去为他买单的。嗯
2: ，所以如果极客零零一用上了。华为的技术加持，你们肯定会买极客零零一
1: 。对，只要它的价格在我的预算范围之内，我肯定会愿意去尝试买单
0: 。其实我和逆风观点，我们俩好像大部分都挺一致哈，就是产就是产品本身，你自车企的一个产品力，就是我感觉现在新能源车最主要的就是两点，一个是机械素质，就是这种操控感啊，然后还有一个就是辅助驾驶。这算是，嗯，新能源车和油车可能相比较起来，同价位更有优势的两个点，也是更能吸引，嗯，顾吸引大家关注的两个点。然后还有一，我感觉还有一个就是，嗯，合理的定价。就比如说你这个东西，它的成本就在那里，然后你正常的定价，人们都会愿意给它买买单。但是如果你成本也就十万，然后你突然定出一个远高于就是远高于市场规则的一个定价，大家都会很不看好，就感觉像像买买这个车就像冤种一样
2: 。嗯，那其实就是产品能打，然后价格合理，其实就已经可以了
1: 。啊，关于刚刚你说这个问题，我想补充一下，就是，呃，我刚刚刚刚好在想这个事情，就是其实其实我认为其实比较简单的一个算式啊，我脑中有一个比较简单的算式，其实它就是你首先要有足够的曝光。呃，就是我们互联网讲的流量，然后其次是一个转化率，就是你的流量乘以你的转化率，就是你真正愿意买为你买单的人。那么就是流量的话，这个其实流量端你有很多，就是必须像阿维阿维塔的话，它其实就是颜值，它从设计角度出发，它就已经获得了很多的流量。呃，包括它跟华，再加上它华为余承东，像这种本身就是相当于我们大的一些网红。它本身就自带流量，呃，然后，然后如果说举例子像呃极客零零一的话，它其实是它的呃当时的一个外观，再加上它一个机械素质，它带了很多很多的流量。然后其次就是这个我们的这个成这个后面的这个转化率，其实就是它的产品本身，它必须要要硬。你如果说流量大流量进来了，你整一个接不住，那其实也是没有用的。
2: 嗯嗯，对，其实它的宣传也是很重要的嘛，因为我，我们其实我们在上一期做那个问界 M7 的那个话题的时候，大家也都有谈到这一块，就是说问界 M7 为什么突然就爆掉了嘛，也是很大一部分的原因在于，嗯、呃，问界 M7 是和那个 Mate 六零上市的时间是比较相似，就是相近的嘛，然后这样这样一来的话，就能够吸引到很多的用户去店里面去进行试驾呀，然后看车呀，这样子。嗯,嗯，嗯嗯，那哎，我们刚刚其实有聊到那个今年有很多那个纯电轿车要上市嘛。那最近那个小米汽车的热度都特别的高，在之前还没有公布外观的时候，我们的那个兴趣群就已经开到第八个了。那前两天那个工信部也公示了它的一个相关的信息，那大家也都猜测关于它的细节是什么样子的呀？那你们对它有什么期待吗
1: ？其实小米雷总啊，其实我对于雷总一直都是非常尊敬的就是，其实以前以前在小米出出来之前，嗯，其实整一个华强北那边其实一直都是，我先拿手机来说的事情啊，就是其实那个时候有很多很多很多的山寨机，但是其,其实从小米出来之后，它其实把整一个山寨机一扫而光，它更像是制定了一个一个手机的一个标准，我感觉它是一个相对来说比较高的标准，然后落位到这次这次汽车来说。像像那个呃，雷军也说，这次是相当于他赌赌上了自己的一生。我想，我想就是我期待小米汽车能不能成为就当时统一了一个低端手机低端手机的一个标准的制定者，变成就是他以后会作为一个汽车的一个标准的一个制定者。当然不是说很高端的，就可能是一个你一个准入门槛，它可以设置成一个准入门槛的一个守门员一样的一个角色。
2: 哎，那你对它的那个价格会有什么期待吗
1: ？我我看了它的参数，呃，它的参数非常惊人。我我我没有记错的话，它的双电机可能要将近，它的动力要达到将近五百千瓦吧。工信部上都有这个这些信息，我已经留意到了。然后它的，嗯，它的数据非常非常吓人。它的动，起码说动力啊，电池我可能还没看到，但是它的动力三那个电机是非常非常惊人的。呃，我想如果说。他真的愿意出一款车，而且包括外观也出来，有点像保时捷嘛，前脸特别像保时捷。然后，呃，如果说他能够在保证品质的基础上，就是总整一个价格到二十五万左右吧，那我觉得他可能会真的成为又一条大的鲶鱼
0: 。我比较期待的就是，嗯、呃，华为和魅族之前都是开始入入驻这个汽车行业嘛。然后，魅族和吉利合作，然后华为自己也是一些什么，这叫华为智选呐、啊，还有 HI 之类的这些东西。我很期待小米作为手机界的一个佼佼者，我想看到它能给汽车行业带来哪些很惊人的一些变动。就比如说华为带来了它那个敬畏天然的辅助驾驶，然后还有车机，然后我想看看。小米能带来什么样的技术？它能带来哪些黑科技的一些东西？嗯
2: ，其实大家对他们也有有很多期待，就比如说像刚刚提到的，嗯，会在价格上有什么对这个行业会有什么影响吗？然后你刚刚提到的关于，嗯。他自己的一些在这个行业的一个定位啊，一个角色会是什么样子的呢？哎，那最后还想问，就是还想让大家说一下，嗯，你们对观众就是想买新能源车的这一些呃用户，你们有什么想说的吗
1: ？我我认为最重要的是知道自己当前最需要的痛点，需要解决的痛点是什么东西。就比方说我现在二胎了，那我可能家庭成员要变多，了，那我考虑去买一辆 MPV， 然后你在 MPV 里面你去选头部的。如果说像我现在，比方说我刚刚两个人要结婚，但是没有孩子的，那你可能跟跟另一半商量一下，他喜欢什么东西
0: ，就全部都听
1: 他的就好
0: 了。嗯
2: ，
0: <笑>选啥车是一个个性化很强的一个问题嘛，就大家嗯、呃、审美也不一样，追求也不一样，可能有人感觉阿维塔幺二好看，然后有人就感觉阿维塔幺二呃不好看，就是看大家所需要的吧。还有一个就是。不勉强，就是很多人就是在这个市场上，嗯，没有自己想要的车，但是就是想买一辆新能源车。我感觉，与其勉强买一辆自己不太喜欢的车，不如等个一段时间去买一辆能符合自己心意的车，会让自己我心情啊更愉悦一点。
2: 嗯嗯嗯我觉得这个说的很对，因为因为大家就是嗯，现在上海都有在传说，今年年底可能那个新能源牌照就呃不免费给了嘛，所以大家就可能会急着想说，想要在年底之前买一台新能源车这样子。那刚刚像小塔说的这个，我觉得就特别对，就还是要。嗯，根据自己的喜好以及看看自己的需求，不要去勉强的选择一台车，我宁愿等一等。对
1: 对
2: ，嗯嗯嗯，好呀，那我们这一期的话，就是聊的内容就到此结束了，非常感谢两位的时间。嗯、好的，那我们就到这里了。嗯<嘞>嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜
0: 拜拜